0: mes parents ont fait un peu d'immo, mais ça n'a jamais parlé de cash flow à la maison.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle, avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans ce nouvel épisode, je reçois Guillaume Malguir du site Club Immobilier. Serial Investisseur Immobilier et Infopreneur, Guillaume et sa compagnie Milly ont beaucoup investi, mais également accompagné de nombreux autres investisseurs. Je vous laisse donc découvrir son parcours. Eh bien, euh, merci déjà Guillaume d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Développement Royal. Euh, Guillaume Malguir, tu, tu, je prononce correctement ton nom de ouais. famille, Guillaume C'est bon, bon, tu n'es pas, pas trompé. Je ne me suis pas blairé. Super. Euh, Guillaume, moi je t'ai rencontré à l'époque, on en parlait juste avant d'enregistrer, sur euh, les rencontres, les meet-up, de, notamment de euh, rendement locatif, euh, de, euh, des différentes euh, personnes de la sphère immobilière et notamment euh, francilienne. Euh, depuis, tu as fait pas mal de parcours, je te suis un peu de loin, un peu sur les réseaux, etc. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh,
0: Donc comme tu l'as dit, merci en tout cas pour l'invitation. Euh, donc moi je m'appelle Guillaume Malguir, euh, je suis... Euh, alors, c'est assez difficile hein, de se définir à un moment donné euh, quand on a fait, euh, entre guillemets, euh, plein de choses et on sait plus trop ce qu'on est. Mais à la base, euh, investisseur, pour moi, investisseur immobilier, euh, spécialisé dans les immeubles de rapport euh, et je dirais même spécialisé dans les immeubles de rapport euh, à la campagne ou dans les petites villes. C'est un peu comme ça que j'ai démarré en 2013, vraiment sur, euh, euh, sur le fait d'aller dans des zones euh, rurales euh, dans lesquelles, euh, à l'époque, la plupart des gens considéraient que c'était un mauvais choix ou en tout cas que c'était trop risqué pour, pour s'y aventurer et, euh, et puis après bon, bah, j'ai fait d'autres choses je ne sais pas si on en parlera le, au, cours de, au cours de la session mais voilà en gros moi j'ai commencé comme ça je suis un ancien conducteur de travaux je faisais de la conduite de travaux avant j'ai fait des études là-dedans à Toulouse je suis Toulousain de base et, euh, et après je suis allé un peu, sur, un peu sur Bordeaux puis après en région parisienne et c'est quand je suis arrivé on va dire en région parisienne que j'ai commencé à investir mais pas du tout dans la région parisienne
1: c'est une bonne introduction. Effectivement, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va, on va rebondir. Et on va avoir l'occasion de détailler, euh, notamment pour ceux qui ne connaîtraient pas la, la genèse du, du projet. Moi, j'en je, je, ai un peu la primeur, mais je réserve la surprise pour la suite. On va, on va reprendre du début. On a toujours l'habitude sur le podcast un petit peu de re retracer. Euh, donc, conduite de travaux de formation. Si on repart un peu plus loin en arrière, euh, tu, tu as grandi dans quel coin
0: euh, moi, j'ai grandi à Toulouse, pas à côté de Toulouse, euh, dans une 100 euh, Toulousain voilà. quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, pas Toulousain, Toulousain. Hein. C'est comme les faux Parisiens, tu sais. Euh, C'est en banlieue toulousaine, euh, ce qui est pas pareil. Donc ouais, ouais j'ai grandi en banlieue toulousaine. Euh, je suis resté là-bas pendant bah, toutes mes, en fait, euh, depuis que je suis né jusqu'à la fin de mes études. Moi, j'ai un bac. Enfin, euh, j'ai fait la fac, donc euh, j'ai un master en génie civil à la base de conception d'ouvrages d'art et bâtiments. Euh, donc, j'étais plutôt fait pour du bureau d'études et pas pour la partie conduite de travaux. Et en fait, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ce que je faisais. Et euh, après 5 ans, c'est dommage. <rire> <Voilà>. Après 5 <rire> ans, c'est un problème. Je se sens compte qu'au bout de 5 ans, en fait, en fait on n'aime pas du tout ça et qu'on aime être sur le terrain et pas du tout être au bureau, en fait, derrière de le
1: Ok. Et euh, justement, quand, si on reprend encore toujours dans cette partie-là, dans, dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu avais frère et sœur, tes parents faisaient quel genre d'activité
0: alors moi j'ai une petite sœur euh, qui a 7 ans de moins que moi et euh, et euh, mon père était prof et euh, ma mère euh, était alors elle a eu plein de métiers euh, mais elle travaillait à monné à la SNCF puis après elle était CPE dans le même lycée que mon père à, à 200 mètres de la maison donc euh, en termes de d'aventure on n'allait pas très loin on allait à 200 mètres de la maison ils rentraient tous les midis pour manger ensemble ils travaillaient ensemble
1: okay. euh, voilà. pas de pas à ce moment-là, de, 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 dans ton environnement familial, quand tu, quand tu te, des fois, quand tu fais un petit peu le, le, le retour en arrière, tu te dis, tu, tu, tu revois une figure qui t'a inspiré. Ce que, alors, à la fois finalement ton choix, ton choix professionnel, enfin au début ton choix d'études dans le bâtimentaire, et ensuite ce que tu vas lancer, il y a quelque chose qui te dit, il euh, y avait, il euh, y avait un, comment dire, le, le germe du truc ou pas du tout
0: euh, Un peu en fait. Euh, C'est-à-dire que mon père mon grand père était architecte. Euh, mais architecte la nuit, c'est-à-dire qu'il travaillait à la mine la journée et architecte la nuit, euh, la nuit parce qu'il bah, avait euh, ses grands-mères à la maison et que c'était le seul à travailler, tu vois, avec les trois enfants, etc. Donc, et du coup, il devait faire deux boulots. Euh, et donc, je pense qu'il y a eu un amour un petit peu sur le côté architecture. Et d'ailleurs, je voulais faire des études d'architecture à la base. Donc, en fait, j'étais trop mauvais à l'école et euh, du coup, je n'ai pas été pris en école d'archi. Et pour info j'ai fait une demande en école d'archi, je n'ai pas été pris. Après, je me suis dit, bon, allez, c'est quoi, quoi la suite la suite, c'est bon, tant pis, je vais faire un IUT. J'ai fait une demande à un IUT, je n'ai pas été Donc j'ai dit, bon, bah, vas-y, c'est mort, je vais à la fac. Et voilà comment ça s'est passé. C'est enfin, trop mauvais, même pour aller en IUT.
1: Tu avais, euh, avais, euh, avais une relation très, très proche avec, euh, avec ton grand-père, du coup, qui était, euh, qui était archi, euh, comme tu dis, archi la nuit
0: Ouais, ouais il était, euh, moi j'aimais beaucoup le dessin. Enfin, j'aimais bien dessiner, donc j'avais cette approche un peu artistique. Et, euh, et l'architecture me plaisait euh, dans, le, dans le concept. Euh, donc sur la partie architecture, je pense que ça, ça vient de lui. Et après, sur la partie IMO. Euh, un peu mes parents, c'est-à-dire que mes parents ont fait un peu d'IMMO, mais en bon père de famille plus. Quoi. On va dire, c'est-à-dire, euh, bah ils avaient acheté. Euh... Enfin, il faut dire que quand tu avais acheté il y a, vois il y a 30 ans, euh, t'achetais autour de Toulouse il y a 30 ans, euh, c'était difficile de faire une erreur quoi. N'importe où t'achetais, euh, 15 ans après ou 20 ans après, tu faisais x2, x3, x4 quoi. Euh, donc je sais pas si c'était vraiment une énorme capacité qu'ils avaient à trouver des biens viables. Euh, mais ils ont jamais acheté d'immeuble, par exemple. Ça n'a jamais été, euh, voilà. Et mais ils, ont eu, ils ont acheté, genre, une deuxième maison et, euh, tu vois, deux appartements. Mais il y avait quand même un peu cette idée, ouais. mais ça n'a jamais parlé de cash flow à la maison. Il n'y ouais. avait pas de tabou sur l'argent. Mais euh, ça ne parlait pas de cash flow, de rentabilité, etc. Ça, ça il y,
1: y, y avait quand même une culture, parce que euh, finalement pour des gens qui étaient, quoi, qui étaient euh, à la fin tous les deux fonctionnaires, enfin un institut, ouais. ta as, 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 as maman qui ouais. est revenue dans le, en tant que fonctionnaire, il y a quand même cette, cette idée, cette préoccupation de préparer quelque chose et de, et, de, et de placer l'argent. Alors, pour le coup, dans la pierre, c'est très franco-français, on va dire, c'est voilà. un réflexe. Mais quand euh, mais bien même, plus que sa résidence principale, donc il y avait quand même un petit peu de culture. OK. Euh... Moi, il y
0: avait une culture, euh, enfin, en gros, il y avait une culture aussi et surtout euh, liée au euh, fait d'être économe. Mes parents sont très économes. Euh, et du coup, j'en ai, euh, entre guillemets, j'ai euh, pris de ce gène là si tu veux, euh, lorsque moi, j'ai commencé aussi à investir ou lorsque j'ai commencé à gagner ma vie. Euh, où je faisais vraiment très, 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 très attention à ce que je dépensais euh, pour moi, euh, quand je faisais les courses, quand je
1: faisais tout. Tu étais euh, un genre de frugaliste
0: <rire> bah, En fait, je... quand, était, euh, ça n'était négatif dans le sens où euh, je passais un temps fou à faire les courses pour gagner deux balles. Ouais, ouais. euh, C'était insupportable. Prép quoi.
1: Ouais, pr presque, presque, presque maladif, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est, mais du coup, t'étais
1: euh, Je... on... le daddy non. boon, euh, le daddy mood, quoi. <rire> mais,
0: mais, mais, euh, mais, euh, ce qui est important, c'est que c'était au enfin, euh, comment dire, au dépend de la qualité. C'est-à-dire que du coup, j'achetais de la merde, quoi. Je bouffais de la merde, euh, ouais. euh, juste pour payer moins cher et mettre pour plus de côté. Pour ouais. gratter, mettre de côté, et après, c'est ce qui a fait aussi peu derrière la banque à l'aide.
1: plus un chat un chat. Euh, T'étais la définition du pain, gros. Quoi. Ouais, mais clairement.
0: Mais par contre, mais ça ne me dérangeait enfin, pas d'offrir pour des gens. Mais par ah. contre, euh, voilà, pour moi, personnellement, euh, je ne faisais aucune dépense. Euh, voilà. Ça, ça Super. vient de mes, de mes parents. Quoi. Ouais. Euh, ça vient de mes parents, clairement.
1: Pour, pourtant, tu viens de nous dire que tu étais Toulousain, tu pas Auvergnat.
0: <rire> ouais, ouais, bah, ouais, oui, mais mes parents, peu, mon père a des origines avéronaises. Donc, euh, ah ouais, voilà. c'est ce Sans vouloir
1: français, personne n'en plaisante. Bien ok, euh, donc tu fais, tes, tu fais ton cursus, tu te mets à bosser. Euh, quel va être le, le, premier, le premier élément fondateur, le premier déclenchement de, de ta série d'investissements euh,
0: Ça a été en priorité, je pense, des, euh, des échecs euh, liés à, à la bourse. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cru, en fait, j ai, j ai cru, euh, en fait je, quand j'ai gagné mes premiers euros, euh, je me suis dit, comment je vais gagner ma vie tranquille? Et je me suis dit, tiens, je vais aller sur Boursorama. Et à l'époque, sur Boursorama, tu ça, ça, ça existe encore, hein, as un, un forum où tout le monde parle, etc. Et moi, j'allais, euh, je passais mes journées euh, sur les forums à regarder ce qui se disait pour essayer de trouver des idées de placement, etc. Et donc, euh, je jouais en gros tous les mois mon salaire. Tous, tous, tous les mois, je dépensais mon salaire euh, en bourse. Et des fois, tu gagnais 300 balles et après, dans bah, du temps, tu en perds 1000. Quoi. Et ce qui fait que euh, la première année où j'ai commencé à travailler, à la fin de l'année, bah, j'avais dépensé euh, tout mon salaire. Donc, j'avais rien gagné du tout. Et j'avais tout perdu. Parce que je faisais n'importe quoi. Parce que... Euh, euh, parce que je faisais du, euh, je mettais, tu vois, je faisais du fois 10 euh, euh, donc je mettais des, des, des tu sais, comment ça s'appelle, tu vois, des, des coef pour, pour que ça aille des, plus des vite,
1: leviers. Ouais, ouais, les ouais.
0: leviers. Et du coup, bah je faisais n'importe quoi, mais sans aucune réflexion, sans aucune formation. Et à la fin, du coup, au bout d'un an, j'ai dit, bon, j'arrête la bourse, je suis nul, et j'ai plus jamais retouché à la bourse depuis, parce que j'ai trop peur, en fait. Ça me fait, ça, ça me fait peur. As
1: créé, as créé, alors que. Euh, bon ici l'objectif n'est pas de faire du concert en investissement euh, boursier ou quoi que ce soit mais euh, ce que tu as expérimenté c'est le, les, les gens qui essaient de, de, de battre, euh, battre le marché euh, on dit mmh. souvent que les professionnels ont du mal euh, et je crois que l'AMF a des stats là-dessus genre 90% ou 99% des boursicoteurs euh, amateurs euh, euh, qui tentent de battre le marché se font, euh, se, font euh, <rire> ah, bah oui. euh, se font plumer voilà c'est un métier un hein, trader pro c'est un métier euh, même si euh, la, d'ailleurs l'AMF reconnaît hein, le, le statut de trader indépendant en fait mais euh, c'est assez marrant parce que tu n'es même pas revenu, alors que maintenant tu es doué de raison et tu, tu, tu sais les choses, tu n'es même pas revenu en mode tracker, action à dividende et tout, tu étais vraiment resté éloigné du truc. quoi genre la
0: Non, ça va être quand, quand j'ai voulu me m'y réintéresser, en fait, il y a eu la, la crypto en même temps et du coup, j'ai pris le, le, viran, le virage de la crypto plutôt que celui de la bourse.
1: D'accord. Okay. Voilà. Euh, donc là, tu as quel âge quand tu fais cette première, cette première expérience
0: euh, cette première expérience, euh, je dois avoir, je ne sais pas, 24, 23 à 24 ans peut-être.
1: OK. Et, et là, donc, tu te dis, okay, je ne touche plus à la bourse et tu dis, je, genre, je mets les doigts dans, les, dans, dans la confiture de l'immobilier.
0: Oui, c'est ça. Je mets les doigts dans l'IMO. Euh, mais moi, j ai, j ai, je suis toujours très impulsif. Donc, euh, quand je fais un truc, je le fais vite. Et je savais déjà que je voulais des immeubles euh, parce que j'avais euh, eu, si tu veux, par expérience via mes parents, entendu tellement de merde avec les copros, tu veux qu'il y ait tellement de problématiques de copros, de dégradation, d'ascenseur, etc. Et j'avais l'impression que tout l'argent qu'ils gagnaient le remettaient après dans la copro, que je me suis dit, non mais moi, jamais de la vie, je veux de la copro, donc je veux soit des maisons, soit de l'immeuble. Et je ne sais pas d'où ça m'est venu, cette histoire d'immeuble, parce que je te dis, c'est juste, je savais que je ne voulais pas de copropriété. Donc, je pense que c'est comme
1: ça que ça... C'est par refus de l'autre truc que tu t'es dirigé vers ça. Et, ouais. euh, et donc, donc là, tu as 24 euh, et tu, tu cherches ton premier immeuble et comment ça va se... Qu'est-ce que tu trouves alors
0: euh, Eh bien, en fait, tout ça, c'est assez flou aujourd'hui encore, parce que ça fait quand même longtemps. Euh, ça date de 2012, donc c'était en 2012, tu vois, ça fait 10 ans euh, que, que j'avais commencé à m'intéresser à tout ça. Euh, et je visite franchement très peu de biens. Je ne me rappelle même pas, en fait, les biens que j'ai visités avant d'acheter mon premier immeuble. Donc je pense que... Genre le deuxième immeuble que j'ai visité, je l'ai acheté.
1: Okay. Ouais, donc tu me disais, euh, c'était un peu lointain, cette, euh, finalement, cette, cette jeunesse, parce que qu'effectivement, euh, ça date d'il y a dix ans, et que euh, l'origine ou le choix du premier immeuble, hormis le fait que tu voulais vite implémenter, euh, ça s'est fait, euh, ça fait euh, on va dire, quasiment, quasiment sur un coup de tête. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. En fait, euh, euh, ça s'est fait sur un coup de tête. Euh, j'ai visité. Euh, alors moi, je me rappelle que de la dernière, enfin de la seule visite que j'ai faite, c'était celui de l'immeuble que j'ai acheté, c'est-à-dire en décembre 2012. Euh, je m'en rappelle, il pleuvait, il faisait un temps de merde. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'avais donné ma démission. Euh, donc je partais à la fin du mois de décembre. J'étais à Bordeaux à l'époque. je travaillais à Bordeaux. Ah oui, t'avais déménagé à ce euh, moment là J'avais donné ma partie de Toulouse. Ouais, c'est ouais. ça. J'étais, parti de Toulouse. J'ai fait mon stage de fin d'études, en fait, à enfin, mon stage, ouais, moi, ma finalisation de stage, on va dire, à Bordeaux. Et à la suite de ça, j'ai été embauché. Et, euh, et du coup, avant de quitter pour aller rejoindre la région parisienne, bah, du coup, j'ai visité mes immeubles. Tu t'es dit, qu'est-ce qu que je vois, peux euh, faire avant mon voilà.
1: déménagement Je peux acheter un immeuble.
0: Voilà, voilà, c'est ça, avant de déménager. Donc là, euh, je partais, j'allais partir et euh, je visite un, un immeuble qui était entièrement loué, euh, qui était entièrement loué, mais avec une particularité, c'était dans un village de 250 habitants. Euh et ça, euh, et ça, ça ne m'a pas fait peur du tout, en fait. Parce que je ne me suis même pas posé la question, tu vois. Je dis juste, c'est loué, donc c'est louable. Euh, je suis parti juste de cette hypothèse-là, quoi. C'est loué, c'est louable. C'était euh, affiché à 150 000 euros, euh, 1500 euros de loyer mensuel. Et euh, j'ai dit, bon, bah, ok, bah, j'achète.
1: Combien le, combien le prix, tu dis
0: 150 000 euros, il y avait 6 t2. cité t 2 6T2,
1: 150 000, et tu, et tu percevais combien de loyers, tu dis
0: 1 par mois, 18 000 par mois.
1: Ok. Euh, et du coup, c'est celui que tu l'as pris, alors
0: Ouais, je l'ai pris. Euh, c'est le premier immeuble que, que j'ai acheté. Pas vraiment de négo. Euh, je n'ai pas été très bon, euh, clairement, sur ce premier investissement. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que genre, le marché était tendu. Tu vois, je me suis dit, merde, merde, merde euh, putain
1: 250 habitants, <rire> ça peut partir. Euh, mais mais il va y avoir au moins jamais... 10 mecs dessus. quoi. Il va y avoir au moins mais 10 mecs que... dessus.
0: Mais parce que moi, quand je vois une rentabilité, les gars, à 12% brut comme ça… Euh... Qui, tend les bras, qui te tend les bras ben ouais, mais j'ai jamais vu ça. J'imagine, je me retrouve avec Cité 2 à l'époque. Je
1: venais de perdre un an de ouais. serre à la bourse Exactement. Pour, faire moins, et, pour faire moins 10 pour... et,
0: et, et là, euh, ce qui se passait, c'est qu'en plus, donc, moi, j'étais à Bordeaux. Mm -hmm. euh, quand, à Bordeaux, j'étais en location. Et quand j'étais en location à Bordeaux, je me rappelle, le propriétaire que j'avais, il avait genre deux ou trois appartements à Bordeaux à l'époque. Ça valait beaucoup moins que maintenant à hein, Bordeaux en euh, 2012. Et, et je trouvais ça incroyable. Tu vois. Et là, je me dis, putain, Guillaume, de si se je... retrouver à acheter 6 T2 d'un coup. Quoi. Ouais. Et là, c'est incroyable. Quoi, tu vois. Et j'étais en clair. réflexion, en train de me dire, est-ce que j'achète cet appartement-là, ou est-ce que, enfin, cet immeuble-là, ou est-ce que, comme je déménageais en région parisienne, est-ce que je cherche à acheter une petite maison dans la campagne, vraiment campagne, hein, lointaine, euh, parisienne? Parce que moi, j'allais aller travailler dans le 77, donc euh, je pouvais aller chercher un truc assez loin. Et bon, quand tu fais les calculs rapides, tu t'aperçois qu'il vaut mieux, en effet, acheter un immeuble et être locataire en région parisienne que l'inverse.
1: Mais as, Donc, as quand euh, même voilà, été fort enfin psychologiquement tu as été fort parce que le risque il est', est enfin, le risque il est souvent là le, le, le cut c'est à dire que les gens se disent ouais mais mon confort avoir ma maison euh, etc et, et toi tu as réussi encore une fois euh, par cette euh, par cette aussi pas un peu par cette éducation de te dire euh, non je vais pas entre guillemets céder au champ des alouettes quoi je vais, je vais pas prendre mmh. cette cette option là de confort je vais d'abord me, me moi, je dis souvent en rigolant, euh, les locataires sont mieux logés que moi, tu vois. Euh, ouais. Et, et, et c'est intéressant, c'est ça qui est intéressant, qui est fondamental aussi pour euh, toi et moi, on le sait, mais pour ceux qui nous écoutent, quoi. C'est d'avoir cette espèce de résistance, euh, de, de, de prendre cette espèce de recul, de regarder sous le scope, comme tu dis, des chiffres et des trucs pour pour arriver à, à, à garder le, à tenir le bon bout, quoi, à, à pas.
0: bah oui, parce que moi, je, je montre. Je me retrouvais avec un immeuble, si tu veux, de 6 2 de 35 mètres carrés chacun, avec certains un balcon, euh, certains une terrasse. Et moi, euh, j'avais euh, loué un appartement à distance. parce Je n'avais pas le temps d'aller à Paris pour le visiter, que euh, sur un site tout pourri là, euh, où j'ai loué à distance. Je suis arrivé, il y avait une fenêtre dans mon studio qui faisait 18 mètres carrés. Euh, et euh, j'avais genre tout juste une lumière, des meubles bleus, tout, a été, tout était bleu, horrible. Euh, et Un appartement euh, vraiment affreux, quoi et qui était beaucoup moins bien que tous les autres que j'avais à l'occasion.
1: On, on va continuer de développer, mais pour être tout à fait franc, t'as as eu un doute ou pas après Enfin, je veux dire, t'achètes, t'y vas à fond, euh, tu te retrouves dans ton truc tout bleu de 18 mètres carrés, tu repenses à l'autre alternative qui était ta maison à la campagne non. un peu sympa, machin. Tu t'es pas dit pendant 30 secondes, à un moment donné, euh, ah putain, merde. <rire>
0: non, parce que je voyais les loyers qui tombaient tous les mois, tu vois, et ça faisait la différence. Exactement. Quoi. Ouais. Tu vois les loyers qui tombent tous les mois et là, tu
1: quand tu as un as, doute, as, tu regardes le relevé de compte et tu dis c'est bon. <rire> oui, bon. Mais oui, parce
0: que... En fait, euh, moi, la, la réflexion, elle était simple. Elle était de me dire, Guillaume, euh, tu vas bosser pendant 3 ans, des fois 4 ans dans une boîte sans augmentation, tu vas devoir te prostituer pour gagner 100 balles d'augmentation à la fin de 2 ans ou 3 ans. Et là, tu arrives et tu fais 500 euros de cash flow par mois, tu vois, Sur une opération avec euh, 150 000 euros, ou, ou même si c'était 200 000 euros, c'est énorme. Bien. Donc, euh, derrière, ça veut dire que je gagne un temps incroyable. Donc, moi, je le comparais, en fait, je comparais le cash flow que je gagnais par rapport aux augmentations de salaire que je pouvais avoir. Ouais. Je me disais, mais pour avoir l'équivalent de 300, 400 ou 500 euros par mois d'augmentation, il va falloir que j'attende des années et des années. Et là, je gagnais un, un temps
1: Un point qui est important qui revient souvent, tu avais quoi comme rémunération à l'époque tu, tu te souviens Tu étais sur ouais. quelle. Euh...
0: Euh, ben, quand j'étais à Bordeaux, j'étais sur 1800 euros net. Euh, avec voiture. J'avais une voiture puisque j'étais pointeur de travaux, donc on avait une voiture de fond. Okay. OK.
1: Donc voilà. Ça, ça c'était le, le premier. Tu as, t as donc 25 à peu près. Tu fais ce premier achat. Oui. Ça se passe bien. Tu changes de job. Tu es à Bordeaux. Comment va se passer, on va dire, toute la phase de, de croissance euh, Là, tu nous dis que c'était un événement fondamental il y a 10 ans. On se projette ouais. maintenant à aujourd'hui. Quel a été un peu le... Euh, si, on, si on fait euh, vitesse accélérée sur l'enchaînement. Le, sur le, sur le, puis, il y a un élément qui est aussi important, c'est que toi, tu le fais après, enfin, depuis, tu l'as fait ensuite avec ta compagne. Émilie, euh, mmh. je crois, c'est ça
0: Oui, avec Émilie, Ouais.
1: Euh, ouais. Et, et comment Alors, raconte-nous un petit peu l'enchaînement euh, solo, puis après, l'enchaînement le, 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 avec Émilie. Okay.
0: Mais en fait, ce qui se passe donc euh, là, euh, moi je visite, comme je vous dis, en décembre 2012. Euh, j'arrive à Paris en janvier 2013. Donc euh, vraiment, hein, c'est genre trois semaines après, je démarre mon job à, à Paris. Euh, et j'avais rien. Pour vous donner une idée un peu à quel point, euh, je j'avais un lapin à l'époque. J'arrive, je déménage en train. Donc j'arrive avec juste une valise, euh, une cage avec un lapin, lapin dedans, et j'arrive à Paris comme ça. Et j'ai mon pote qui vient me chercher et qui m'amène à l'appartement. Et j'arrive, j'avais pas de téléphone parce que moi j'avais que le téléphone de la boîte, j'avais pas d'ordi, j'avais rien. Donc pour moi tout était tout était à la boîte. La preuve genre ils ont dû venir me chercher chez moi euh, quand j'ai commencé mon premier job parce que j'avais pas de voiture et j'avais pas de téléphone portable, tu vois. Euh, donc euh, moi j'étais moi j'étais fou euh, non non attends, je prends le téléphone de la boîte, je prends toute la boîte, je prends rien à mon nom pour économiser les. Pour... Ouais, tout, tout ce que je peux est-ce que je peux voilà. c'était vraiment vraiment ça euh, donc en avril en gros 2013 je signe euh, l'acte authentique de cet immeuble et je commence euh, bah, l'exploitation qui était déjà démarrée puisque c'était déjà loué en fin d'année euh, 2013 j'en peux plus de l'appartement dans lequel on vit ça fait un an Émilie euh, je l'ai rencontrée en gros euh, peu de temps après arriver à Paris hein, en gros un, un mois ou deux après être arrivée à Paris mais elle n'est euh, pas parisienne elle est de région parisienne si si si, ah, elle, si, était si de, oui. elle, était, elle était de région parisienne et euh, et à la fin de l'année, je dis, j'en ai marre, Émilie, euh, je donne mon préavis, on se casse de, cette, de cet appartement. On était tous les deux à vivre avec un lapin, euh, dans 18, dans mètres, 18 carrés, mètres carrés, un, 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 vraiment horrible l'appartement. Et, la euh, et vous n'étiez plus étudiante Émilie était étudiante, Émilie était encore étudiante. Elle habitait à Sergi, donc elle faisait une heure et demie de transport le matin, une heure et demie de transport le soir. Euh, et, moi, et moi, non, j'étais salarié. Donc, j'en peux plus, je dis, on va se casser et on va trouver un autre appart. Je donne mon préavis. On avait, euh, ben, je pense, ne je sais pas si on avait trois mois de préavis, euh, parce que c'était un, un meublé un peu bizarre, donc euh, peut-être qu'on avait trois mois de préavis. Trois mois de préavis, je visite pendant deux, trois semaines, et au bout de deux, trois semaines, je commence à m'apercevoir que, en fait, quand tu es en région parisienne, tu cherches une appart, c'est très compliqué, et euh, <rire> tu dois avoir un dossier incroyable. Moi, je n'avais pas de dossier incroyable, puisqu'entre-temps, je ne t'ai pas dit, j'ai démissionné de mon deuxième job. J'ai trouvé un autre job, donc je t'en perds un décès. Bref, euh,
1: ouais, voilà. T enchaîné, donc, je t'ai enchaîné de... trois. Voilà.
0: Je trouve pas de logement parce que y a, euh, les propriétaires, ils ne veulent pas de moi. Et moi, euh, tu sais, j'ai un égo comme ça à l'époque, parce que je me dis, eh les gars, oh, j'ai un immeuble, j'ai six appartements, euh, commence pas à me saouler avec ton appartement. Moi, c'est Guillaume. Voilà, c'est ça, tu ne me connais pas encore. Donc, voilà. donc euh, je me vexe euh, du fait que aucun me prenne, et je me dis, vas-y, euh, on s'en fout, on va acheter un appartement. Et là, du coup, bah, cest dire qu'il reste genre deux mois et demi, tu vois, avant le déménagement. Il reste deux mois et demi, il faut trouver un appart, d'acheter, obtenir le crédit, etc., et déménager. Et, euh, et du coup, on trouve un appart. Genre une, enfin, encore impulsion. Hein, donc, euh, genre Une semaine après, j'avais visité, j'avais acheté un appartement. Euh, donc, on achète un appartement. Sauf qu'en fait, on trouve pas de financement, puisque j'étais en période d'essai, encore une fois. Et donc là, euh, il reste moins d'un mois. On arrive début décembre et je devais déménager genre le 26 décembre. On arrive début décembre et là, pas de, euh, pas de crédit. Personne ne me, me finance. Et j'ai un coup de bol, c'est que le propriétaire, enfin, le père du propriétaire de l'appartement que j'achète, est directeur d'agence au Crédit Agricole à Paris. Et du coup, boum, une semaine après, on a le crédit. Deux semaines après, on déménage. Euh, c'est arrivé super vite. Et Stain. du coup, là, on achète. Voilà, on a notre résidence principale, on achète et genre on déménage deux jours avant la fin du bail. Et donc
1: où ça Écoute, t'arrives où exactement
0: À Bussy Saint Georges, dans le 77. Okay. Voilà. Et donc, euh, on arrive à fin 2013. On a notre résidence principale. Que j'achète moi tout seul, parce qu'Emilie est encore étudiante, j'achète moi seul. Donc, dans le social, et euh, ben, l'immeuble avec les cités. Et ensuite, ben, après 2014, en gros, à partir de 2014, tous les six mois, on va acheter un immeuble. En gros, c'est le rythme. C'est-à-dire le temps de le chercher, le faire financer, euh, démarrer les travaux, etc. Et ensuite, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc, 2013. C'est ouais,
1: ça. Hein, le, le, temps, le temps de l'IMO, souvent, les gens, ils se. Euh, tu, tu perds parfois un, parfois un peu patience, mais le temps de l'IMO, ce n'est pas le temps de plein d'autres choses. C'est-à-dire c'est un, un temps qui est un, plutôt long. Quoi. Quand tu vois dans la promotion ah ou ouais. dans les choses comme ça, c'est des temps euh, plus longs. Oui,
0: c'est long, parce qu'en ouais, plus, euh, donc la première opération, n'avait pas de travaux, mais toutes les autres avaient beaucoup de travaux, donc, euh, de plus en plus. Donc, du coup, euh, parce que moi, je travaillais sur le déficit foncier à l'époque, donc euh, il me fallait beaucoup de travaux pour, euh, pour payer moins d'impôts.
1: tu ne fais pas de meublé À l'époque, tu ne fais pas du tout de meublé non.
0: Euh, première opération il n'y avait pas de meublé et deuxième opération c'est là où je commence à me rendre compte de l'erreur que j'ai faite de ne pas faire de meublé euh, puisque j'achète un premier un premier immeuble euh, sans travaux tout en location nue donc je m'en rends compte à la fin de l'année euh, que je me fais défoncer par les impôts donc là je décide de commencer à faire du meublé donc le, sur le deuxième immeuble il y a en gros la moitié que j'ai mis en meublé je crois qu'il y avait donc c'était un local commercial euh, trois, trois studios je crois et un T3 et là, euh, voilà. Euh, non, un T2, deux studios, un T2. Et là, du coup, j'en mets, euh, je crois, j'en mets trois en location meublée. Euh, non, dans quatre. quel
1: secteur tu fais cette, cet immeuble-là
0: Dans la Marne. Dans la Marne, euh, donc... S'il euh, y, y a gros, des attaches,
1: secteur, tu, tu, tu trouves comment
0: Non, non, pas d'attache, zéro attache. Attends, euh, attends, je, attends, cherche, je,
1: je, je, je recommence. Quoi. Le premier, région toulousaine, 250 habitants. Toi, tu es à Bordeaux C'est entre,
0: entre, entre, entre Toulouse et Bordeaux, Entre, entre Toulouse, Toulouse et Bordeaux, et Bordeaux. bon, tu es entre
1: c'est pas déconnant parce que tu es entre les deux secteurs tu, mais, mais c'est au moment où tu pars pour Paris et oui c'est ça donc je suis plus du tout là-bas voilà le suivant habites en Seine-et-Marne t'achètes ouais. à euh, en, dans la Marne bah dans la Marne
0: cest à dire à une heure et demie de route en gros à ça va tu, ouais.
1: Ouais, tu, ouais tu restes encore ok 'étais es, es pas allé chercher voilà. euh, Sud-Lyon non. Voilà, non, non non non
0: non non voilà je restais à une heure et demie en gros de, de là où j'avais trouvé le bien euh, mais là c'est bah, le bon coin simplement hein. je trouve un bien euh, beaucoup de travaux euh, je vais visiter l'agent immobilier me présente un artisan euh, on visite avec l'artisan l'artisan me fait un devis le devis euh, correspond je suis même pas sûr que je négocie honnêtement encore une fois et j'achète j'achète euh, 67 000 euros euh, l'immeuble mais bon il y a, y a du taf dedans et il y a à peu près la même somme en travaux
1: quand tu dis, alors, ça, ça, on va, on, on en va avoir l'occasion, puisqu'on comprend que tu vas enchaîner, on va pas faire tout le détail pour les auditeurs, ouais. ça n'a pas forcément de sens de faire le détail de toutes tes acquisitions. Euh, juste pour, pour, pour pitcher là-dessus, mais euh, tu, à l'époque, je te connaissais, tu disais, je crois que tu voulais sans l'eau, tu n'avais pas encore ce stade-là. Aujourd'hui, tu es rendu ouais. à combien
0: Bah euh, Alors, bah, moins que sans l'eau. Ok, on n'a jamais atteint les 100 lots. En punaise, dans
1: l'échec! Mais ouais, mais.
0: Et, et ce qui pas est marrant, encore, est en pas fait, encore, euh, faut dire
1: pas encore, tu vois, c'est bientôt, bientôt. Non,
0: je dirais pas pas encore, euh, je dirais que c'est plus du tout ce qui me drive. Ce en fait. qui te motive, en ouais. En fait, franchement, soyons honnêtes, quand en es 50 ou 100, enfin, je veux dire, ça c'est juste pour l'ego, pour se faire kiffer, ouais. parce que tu as un objectif, tu vois, c'est comme quand tu ouais. dis, je veux avoir mon premier million, bon, pff, enfin, enfin qu'est-ce que ça
1: change, quoi. Si tu l'atteins après, ouais, chose, ouais. les échanges. Voilà,
0: et les 100, euh, bah les 100, en fait, tu aperçois que ça ne veut rien dire. Je veux dire, euh, si tu as un T2, en effet, ou un T1 euh, dans un village de 250 habitants euh, ou tu as un bâtiment euh, de 100 mètres carrés, c'est euh, voilà,
1: un, appart euh, un, un appart long, dans mais Paris, euh...
0: voilà, c'est ça. Ce pas du tout la même chose. Donc, ça n'a pas ouais. vraiment de sens de, de parler comme ça. Non,
1: non, pour mais c est, c est, ça, ça a un sens juste sur le, pour moi sur euh, quand même la, la, la capacité… À, à trouver des choses euh, et à faire des opérations. On, je, je pourrais raisonner même à l'inverse, c'est-à-dire dire combien t'as fait de, de combien t'as signé d'actes authentiques en fait, combien tu, as, tu es propriétaire de combien euh, d'adresses en fait, tu vois. Ou, ou quand je dis lot, c'est intéressant parce que tu peux aussi faire le ratio nombre d'adresses et nombre de lots et mmh. pour moi gérer comme tu disais gérer un appartement enfin moi pour le coup les auditeurs le savent j'ai aussi un immeuble euh, et j'ai des appartements copro euh, personne n'est parfait mais euh, <rire> la, la, la comment dire la la, la, la la difficulté enfin ou la complexité de gérer un, un lot entier les façades la toiture les évacuations enfin d'être responsable de tout versus uniquement dans un lot dans une copro ce n'est pas tout à fait les mêmes emmerdes, ce n'est pas tout à fait les mêmes responsabilités. Mmh. Donc, c'est intéressant. Moi, c'est plus par rapport à ça que ça m'intéresse, le, le nombre ouais. de lots aujourd'hui que tu as, as réussi à, à faire. En,
0: en gros, on a géré euh, nous-mêmes, euh, sans agence, jusqu'à 35 lots. D'accord. Jusqu'à okay. 35 lots, on a géré nous-mêmes. Euh, Au-delà des 35 lots, on a commencé à mettre des agences ou des personnes, en tout cas, pour euh, en relais, pour, pour, euh, pour euh... nous accompagner. Ouais.
1: Ouais parce que je me rappelais à l'époque euh, on parlait euh, tu sais il y a, a c'est souvent le cas t'as les gens tu vends de la formation j'ai rien contre la vente de la formation je fais de la formation également mais t'as des fois les gens tu sais qui font des raccourcis même dans ceux qui écoutent ou qui ne prennent qui n'entendent que ce qu'ils veulent entendre dans les histoires de formation ouais. enfin qui quand ils consomment du, du contenu et euh, ils disent euh, bah c'est facile je vais finir rentier quoi ouais ouais attends détends-toi ah ouais <rire> détends-toi je me rappelais tu disais non non mais les gars il y a des il y a des mecs qui m'appellent aussi à 10 heures du soir je je me rappelle l'histoire des les fameux litiges, de ne pas couper le cordon de la communication. Le mec te gonfle, tu t as envie de lui dire ses ouais. quatre vérités, mais tu te dis si je claque la porte pour la rouvrir ouais. derrière, ça va être très très compliqué. Euh, toi en plus, avec un gros tempérament, euh, tu as dû euh, vachement avaler des couleuvres pour. Euh...
0: Ouais, c'est dur. C'est dur parce qu'en en fait, euh, moi j'avais acheté, euh, acheté aussi à un moment donné euh, deux petites maisons euh, dans, dans la campagne avéronaise et, euh, et c'était là où j'avais eu mes premiers problèmes, euh, notamment d'un pays, etc. Et, le premier impayé, j'ai très, très mal géré, en effet, j'avais le sang chaud, donc, le mec, je l'ai harcelé au téléphone pour être payé, et au final, le mec, il m'a juste bloqué, j'étais à 800 km de, du bien, et je pouvais juste rien faire, quoi, tu vois. Et j'étais dans, j'étais juste dans la merde, tu vois, parce que, parce que le mec, il faisait n'importe quoi, et j'avais coupé la communication, et c'était ma faute, un peu, enfin, un peu, hein, voilà. Euh, et après, du coup, bah, je, je suis devenu assistante social. Et euh, mon métier d'assistant social m'a permis de régler des situations en transformant des impayés en retard et, euh, et après essayer de récupérer ce qu'on peut le temps que le mec se barre. Voilà. Ouais.
1: Et, et ça, c'est un point intéressant, justement, ce, ce côté, cette faculté. Euh, moi, je dis des fois, quand les gens. Euh, tu, tu vois, autour de moi, il y a des gens, des fois, qui font par exemple de l'investissement Pinel. Je ne suis pas aussi catégorique, mmh. tu vois. Je ne dis pas que c'est une erreur, tu vois, ou comme de délégué, je ne dis pas que c'est une erreur. Je dis que ça correspond vraiment à un objectif d'investissement, à une perspective. Mm. Tu vois, toi, tu visais un cash flow, tu visais un, un, certaines choses, moi aussi pour le coup, mais tu as des gens qui n'ont pas du tout les mêmes aux objectifs ou les mêmes perspectives, ou qui n'ont pas du tout euh, une envie de euh, quitter leur job ou, je, ou que sais-je. Et en fait, euh, c'est vrai qu'en fonction de ta capacité à t'investir, que ce soit dans la rénovation ou que ce soit dans la gestion, mm. euh, les, 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 les possibilités diffèrent. Ouais. Tu, tu, Aujourd'hui, là, ton activité, bon, là, tu as, as enchaîné les lots, après, tu as commencé mmh. à, à déléguer, à passer la main. Est-ce que, euh, et je pense que je connais en partie, en partie la réponse, mais c'est intéressant de savoir ce que tu en penses, toi. pourquoi tu as commencé à passer la main quel, quel a été le moteur de dire, euh, OK, 35, c'est bien, mais 36, 37, 38, enfin, la suite, il me faut des gens
0: En fait, euh, bah, la fatigue euh, psychologique. Euh, fatigue psychologique en fait, euh, parce qu'il faut bien penser que quand le locataire vous appelle, c'est toujours parce qu'il y a des problèmes, euh, c'est jamais pour vous dire « putain, vous êtes incroyable, monsieur Malouir, euh, tout se passe très bien, je voulais juste vous le dire ». quoi. Et euh, ça, ça m'est arrivé une fois hein, de recevoir un courrier, une lettre manuscrite euh, d'une locataire qui me disait que ça va être génial et qu'on était des propriétaires incroyables. Alors, ça, 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 ça compense pour tous les autres. Tu l'as tu, tu l'as encadré voilà. du coup. Elle...
1: Ah, c'est ce qu'on voit derrière toi là ouais.
0: <rire> Donc voilà, donc ça, ça, ça fait plaisir. Mais après, le résultat, il faut comprendre que ben, c'est gérer des merdes. Comme entrepreneur, c'est gérer que des merdes toute la journée, gérer des litiges. C'est des petites merdes, mais qui s'accumulent et ça a un impact fort sur votre, euh, votre psychologie, quoi, en fait, sur votre état psychologique. Et quand en même temps, vous montez votre boîte, c'était en même temps où on montait notre boîte, euh, où ça ne se passait pas forcément comme on voulait au départ. Et donc, il euh, ben, y a plein de... Tu vois, tout, tout ce stress, toutes ce, tout tout ces ondes négatives, en fait, bien impacté ton le job donc c'est des ondes négatives et pour moi c'est à ce moment-là qu'on a dit non mais vas-y, tous les nouveaux projets je veux plus entendre je veux pas savoir qui est le locataire euh, je veux je veux pas surtout recevoir d'appels c'était la hantise tu vois quand il pleuvait je sais que j'avais un stress énorme quand il pleuvait parce que j'avais peur que mon téléphone sonne en me disant il y a une fuite voilà. ça c'était ma peur c'était mon truc parce en plus on habitait on euh, après on a déménagé on est habité à côté de nos immeubles donc, quand il pleuvait chez nous quand il pleuvait chez nous on savait qu'il pleuvait à côté voilà. ouais, donc euh... il y avait un risque <rire>
1: Je suis en train de regarder le soir où j'étais la carte de France et tu regardes tu <rire> ouais. mets, en disant putain pourvu pas là pas là face <rire> à côté. Mais c'est exactement ça.
0: Euh, en, en vrai, tu arrives à un moment donné où euh, ben plus tu, tu peux savoir des fois que sur un immeuble, tu vois, il fallait il y a le toit qui sera refermé en quelques temps, donc tu sais qu'il y a des faiblesses, tu sais qu'il y a du vent, donc tu sais que quand il y a du vent, ça va peut-être bouger. Y a... Et, et voilà, y a et c'est arrivé plusieurs fois, tu vois, et c'est arrivé des fois où j'ai fermé les yeux en me disant. Vas-y, il est 22h, je vais pas répondre au téléphone. Le mec, il me harcèle et tout. Non, vas-y, je verrai demain, tu vois. Et je suis pas allé, alors que c'était pas loin. Et le lendemain, c'était la catastrophe. J'aurais dû y aller,
1: tu vois. Tu aurais fait quoi Tu aurais mis une bassine Parce
0: qu'en fait, il y avait un putain de… En fait, il y avait un mec qui fumait dans l'immeuble et qui avait jeté les pots de… Tu vois, les pots de tabac tu sais. Et donc, le couvercle du pot de tabac c'était bloqué sur la descente de pluviale. Et comme c'était une cour intérieure… Bah, du coup, ça a fait monter le niveau de l'eau partout, et du coup, tout a débordé, et le mec dans sa chambre, il pleuvait, quoi. Il Donc, il euh, y avait juste à enlever ce putain de truc.
1: Quoi. Donc, euh, putain.
0: Voilà, Mais bon, tu peux pas savoir, tu vois. Sur le tu moment, tu pas, te dis, euh, je suis pas couvreur, les gars,
1: qu'est-ce que ouais, C'est ça, 99% du temps, te déplacer, rien va rien changer, va rien changer de problème. Et même Clairement. le professionnel, il va pas intervenir sur un toit, risquer un de ses gars, euh, alors que tu es en pleine tempête ou quoi que ce soit. sur 99% du ouais. temps, il va rien se passer. quoi. Euh, quand tu dis justement donc euh, tiens d'ailleurs c'est un point intéressant je, juste je rebondis là-dessus sur sur le le, le, le comment dire l'état d'esprit euh, la, la, la façon dont le dont, dont les emmerde alors il y a plusieurs choses qui est intéressantes. la première moi je dis souvent euh, les gens me demandent est-ce qu'il va y avoir un problème avec tu vois je fais de la gestion aussi euh, immobilière ouais. euh, est-ce qu'il va y avoir un problème je dis la question c'est pas de savoir s'il va y en avoir la question c'est de savoir comment tu vas gérer ça, c'est-à-dire aussi bien gérer toi hein, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, mmh. ou le gérer, euh, trouver la solution, la résolution de, de la panne ou du problème. Quoi. Donc ça c'est un point qui est, qui est intéressant, les, les gens s'imaginent, si, moi j'en ai qui me, dé... qui me... Tu vois pour la location courte durée type Airbnb, les gens me disent « oui alors moi je voudrais qu'il n'y ait pas de litige, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de truc <rire> ». Oui oui, ben, c'est un mouton à cinq pattes que tu demandes, ça n'existe pas quoi ouais. euh, Justement, d'un point de vue couple, à l'époque, pendant toute cette acquisition, tu as des enfants aujourd'hui ou pas, Guillaume Pas encore. Encore. Donc, toute cette aventure se fait, toi, Émilie, mais sans, sans enfants. Euh, ouais. Tu Comment ça se gère en interne Vous aviez la même, euh, comment dire, la même façon d'absorber euh, les emmerdes. Il y a des prises de tête entre vous ou pas là-dessus là ça, 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 ça a ressorti sur vous, honnêtement ou pas
0: um... Ben, ça reço... En fait, les premiers immeubles ont été achetés par moi, donc m'appartenaient. Malgré tout, Émilie était très impliquée dans dans, dans, dans la gestion. C'est euh, quoi ouais, son, dans la gestion. son cursus
1: Elle a fait quoi elle du coup
0: Elle était ingénieure en biologie industrielle. Ok. Voilà, mais elle a bossé que neuf mois et au bout de neuf mois, on, elle a arrêté et on a monté club immobilier ensemble. Fait. D'accord. Euh, en sachant qu'on on avait lancé Club Immobilier en réalité avant même qu'elle commence à bosser. C'est juste que, en gros, le ouais, temps que ça se lance. Voilà. Okay. Et, euh, et euh, non, après, euh, alors, ça n'a pas forcément trop créé de tension entre nous. Je pense qu'on a réussi à, à, à gérer ça. Par contre, euh, en gros, ça a généré beaucoup de stress euh, pour nous, enfin euh, pour moi en tout cas, euh, personnellement, quand il y avait des merdes sur des projets, quand il y avait des locataires qui ne payaient pas, quand il y avait des trucs comme ça. C'était très, très stressant. Euh, ça avait un impact sur ton couple, forcément, parce que t'es énervé, directement ouais. Mais ouais. ça ne crée pas forcément une tension, pas tu t'engueulais pas pour ouais. ça. Mais ouais. c'est juste que du coup, t'étais pas de bonne humeur. Euh,
1: mais tu euh, pouvais t'engueuler ouais. sans savoir que c'était ça la cause, enfin en sachant que en, en, en sous-main finalement c'était ça parfois la cause c'est-à-dire que l'irritabilité que tu pouvais avoir certains jours mmh. pouvait être liée au fait que tu es pris euh, full en merde ce jour-là versus des jours où t'as pas d'emmerde ouais, et ouais, tu ouais. es plus cool quoi. Mmh.
0: Je, pense, je pense que c'était ça mais après rapidement euh, moi j'ai voulu euh, moi rapidement je supportais pas en fait la gestion donc rapidement c'est Emily qui a pris le relais là-dessus moi je m'occupais de chercher les projets en gros euh, tu t'es rendu compte que c'était pas ton
1: truc quoi euh, ah ouais, non, absor moi, absorber pas, ça, absorber ce paquet de merde c'est pas ton truc quoi
0: mais je pense que c'est pour pas grand monde hein le truc en vrai. Euh, <rire> clairement, hein. il y a. Non, au début, clair. tu crois que. Eh en que, es plus bon que les autres. Ouais, ouais. En fait, c'est un très bon exercice à faire parce qu'il faut le faire. Je pense. Ce travail de, de gestion euh, au début, je pense, c'est important de comprendre ce qu'il en est et tu comprends pourquoi après tu payes aussi des gens. Formateur. Pour le gérer à ta place. C'est formateur. formateur. Mais tu comprends pourquoi tu payes des gens pour le faire à ta place
1: parce que, du coup, parce tu comprends que franchement... que la, la, juste, la juste aussi la juste valeur de ce travail. Moi, je le dis dans les travaux, tu vois. Quand tu hmm. quand tu payes des artisans, tu dis putain, c'est toujours trop cher, tu vois. Tu dis putain, c'est cher. Putain, ouais. le mec, il me gruge. <rire> ça met pas autant de temps. <rire> et puis en fait, quand tu revets la blouse et que tu poses les plaques de placo, ouais. que tu coupes les rails et tout, tu dis putain, mais c'est une tâche. <rire> <rire> c'est pareil,
0: c'est ça. Et donc le, le fait de le faire soi-même, euh, tu te dis ok, mais bah, en fait, euh, au-delà du fait juste de gagner un peu de temps. C'est juste le fait de dire, hey les gars, moi, euh, je, je, si vous voulez quelque chose, vous m'envoyez un mail, je suis dispo du lundi au vendredi par mail euh, via l'agence, tu vois, et c'est tout, quoi. Et euh, le reste du temps, me dérangez pas. Si, quand le mec est ton numéro de téléphone, euh, moi, j'avais des gens, ils des locataires, ils communiquaient avec moi sur, euh, sur, sur Messenger, quoi. Ils m'avaient trouvé sur Facebook et ils m'envoyaient me, des messages sur Facebook, tu vois. Pis mais putain les gars c'est pas possible quoi. Et quand tu habites à côté le locataire il venait il tapait à la porte tu vois chez nous pour dire ouais il y a un problème vous avez pas répondu au téléphone donc je suis venu pour vous le dire. Quoi. Mec laisse-moi tranquille quoi. Tu
1: vois. <rire> donc ça c'est ouais ça c'est rude. T avais t pas, pas mis de... De es, C'est c'est un truc assez marrant. Euh, moi je l'ai fait avec la SCI tu vois tu, tu mets euh... bon les gens peuvent toujours te retrouver mais tu mets des espèces de de, 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 de filtres tu vois tu ta SCI c'est tu Il y a des mecs qui me disent Ouais, pourquoi tu as une adresse de domiciliation bah, Parce que je ne veux pas que tu mettes mon adresse Bien perso. Sûr. Ou pourquoi tu te, le numéro de téléphone, ce n'est pas le tien, mais c'est celui, ça c'est un numéro de style on-off ou autre chose. Tu dis bah, mm. Parce que je ne veux, veux pas forcément, je veux pouvoir faire un, un tri euh, et, à, et pouvoir mettre un SAS entre, comme tu dis, entre. T'as des mecs quand ils sortent dans des boulots très très prenants, tu vois, ils passent par un sas. Tu vois. On dit souvent, par ouais. exemple, il y, y a le débat en fait avec le télétravail actuellement, c'est-à-dire que le sas de beaucoup de gens, c'est la voiture quand ils sortent du bureau, tu vois, ils se ouais. sont pris la tête avec le patron, ils montent dans la voiture, c'est le sas, ils mettent la musique, ils ont leur rituel, etc. Euh, quand t'as plus de sas parce que t'es dans la pièce d'à côté, voire pire dans ta cuisine et que t'as tes enfants à côté, tu te prends la tête au téléphone avec un client, t'as tes enfants à côté, des fois il y a il peut y avoir un accident même hein, dans mmh. le pire des cas, tu vois, parce qu'il n'y a plus de sas, quoi. Donc, ouais. Euh, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, OK, donc un, un, un immeuble tous les six mois. En termes de sourcing, en termes de sourcing pour ceux qui nous écoutent, qui disent non, mais attends, euh, et, euh, Guillaume, comment il fait hein, Un immeuble tous les six mois. Euh, tu sais, il y a cette histoire de marché noir, marché gris, marché blanc. Tu as, as, as toujours, je dirais, trouvé facilement. Enfin, tu as, as, as fait des piches de dingue, genre... Euh, euh, 50, 50 annonces tous les matins au petit, avant le petit-déj euh, c'est comme les vols c'est comme les vols non tu tu on dit les prix des vols ils sont ouais. chers à 4h du mat tu le mets le réveil à 3h pour être le premier comment euh, ça se passe
0: j'ai pas, jamais été comme ça j'ai jamais eu forcément une méthode ultra, ultra poussée en gros je cherchais quand j'en avais envie c'est-à-dire que euh, je trouvais un immeuble je le faisais financer et quand je considérais que c'était le monde d'en chercher un nouveau je cherchais et en gros en deux semaines as trouvé quoi en, en réalité soyons honnêtes même aujourd'hui euh, je veux dire, si tu cherches France entière, tu cherches maintenant, tu trouves aujourd'hui un immeuble. Allez, c'est si pas aujourd'hui. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, en France, quelque part en France, si tu veux, il y a des immeubles qui sont rentables actuellement et qui sont proposés à la vente actuellement. C'est-à-dire si tu te bouges le cul et que tu es prêt à faire du kilomètre, je veux dire, tu peux trouver un immeuble aujourd'hui. Si tu sais chercher, si tu sais analyser, si tu sais prendre euh, rapidement, dire, OK, je suis prêt à faire une offre, euh, pourquoi pas à distance, euh, je viens visiter cet après-midi, euh, tu trouves un immeuble dans la journée. C'est sûr.
1: C'est souvent une... Alors, pareil, j'ai une idée là-dessus, mais c'est intéressant de savoir ce que t'en penses, toi. Les gens qui disent, mais attends, mais si le mec a un immeuble rentable, pourquoi il le vend, tu vois Et oui. Alors, il y, y a des tas de raisons. Moi, je dis aux gens, bah, il peut y avoir euh, succession, divorce, les mecs qui reprennent, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec le problème du, du, de celui du père ou du grand-père qui avait l'immeuble, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça qu'il y a toujours une continuité, que quel que soit le marché, Alors, il, y a, il y a des bonnes affaires. Comment tu analyses le truc un peu, tu vois?
0: Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, euh, c'est que de plus en plus euh, de produits qu'on va trouver sur le marché seront difficiles à trouver des immeubles déjà loués, déjà rénovés, en super état et rentables. Forcément, ça arrivera de moins en moins parce qu'il y a une mode de l'immeuble qui fait que tout le monde a envie d'acheter son immeuble. C'est mieux que la Rolex, tu euh, vois. Et le, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux trouver un immeuble rentable, faut que tu le crées, ton immeuble. Ça veut dire que la plupart du temps, maintenant, tu vois, on le voit sur Ecos, euh, notre agence permanente, euh, la plupart des projets qu'on va trouver, c'est des immeubles sur lesquels on va faire de la découpe. Parce que euh, là, tu vois, j'ai visité cette semaine un immeuble euh, sur lequel il euh, bah, y a euh, un local commercial en bas et une énorme maison. Et derrière, on fait, euh, je crois, on fait euh, sept logements. Tu vois, on fait sept logements et un local. Mais parce que personne, en fait, a pris le temps de rentrer à l'intérieur, de regarder comment aménager les espaces, comment on peut les tourner, vérifier qu'il y a des places de parking, qu'on peut se garer à l'intérieur, etc. Et te dire, ok, le projet est viable, il y a 200 000 euros de travaux, 100 000 euros d'achat et boum, ça crache tant.
1: Ok, ce travail. alors, on, on, on est rentré en plein dans le vif du sujet de, de ton business actuel. Du coup, on a, on a passé cette, cette étape de, 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 de ce que tu as fait jusqu'à présent. Mm. Euh, tu as, as monté Club Immobilier. Tu as monté… Euh, ça, ça fait quoi aujourd'hui Enfin, il y a eu plusieurs étapes, mais aujourd'hui, Club Immobilier, c'est quoi C'est une SAS, c'est une SASU, c'est quoi déjà comme structure
0: Club Immobilier, c'est une SAS. Euh, qui a été créé donc en 2015 de manière un peu floue, on va dire, parce que c'était en même temps que notre job, on n'avait aucun conseil, donc on a fait ça un peu à l'arrache. Et après, en 2016, on a quitté notre job de manière plus clean, on va dire, sous forme de SAS. Avant, c'était pas en SAS, il s'est passé en SAS en 2016. Et euh, voilà. Et donc, c'est la structure qui faisait à la base que de l'accompagnement dans l'investissement immobilier, parce qu'on ne faisait pas de formation au départ. On accompagnait des particuliers à investir, à on les aidait à analyser leurs biens, faire la maîtrise
1: le. Tu allais en visite aussi, je crois. De, 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 bien sûr. Tu faisais du, du, de l'accompagnement cl... enfin, jusqu'au projet, jusqu'à la signature de l'acte définitif et même les travaux, je crois que tu suivais même ouais, sur la on partie faisait, ouais, ouais,
0: On faisait la gestion de travaux. Moi, en tant que conducteur de travaux, c'était mon activité. Donc, du coup, on faisait, on faisait ce métier-là. Euh, on a fait ça pendant deux ans. En gros, au bout de deux ans, c'est parce qu'on ne gagnait rien. On ne gagnait pas notre vie. Euh, on bossait comme des malades et on ne gagnait pas notre Donc, du coup, on a évolué notre business model. Un, déjà, on ne facturait pas assez cher. C'était notre problématique. On était trop gentil là-dessus, on ne savait pas évaluer le temps qu'on allait y passer. Et deux, euh, et deux bah, du coup, on, on a commencé à se mettre à la formation à ce moment-là parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aider grand monde en faisant de l'accompagnement, aider, euh, tu vois, genre 10 personnes par an, euh, c'est tout. Tu ne pouvais pas aider plus de monde parce qu'on n'était que deux et qu'à la base, on ne voulait pas du tout de salariés, on ne voulait pas grossir. Enfin, en termes de, de, de salariés, on ne voulait pas grossir.
1: Okay.
0: Donc, on s'est mis à la formation en ligne après en 2017, 2018, quoi.
1: D'accord. Et euh, donc, tu as la partie formation dans la boîte, mm -hmm. encore à ce stade, encore au jour d'aujourd'hui. Ouais, et ouais ça, la, la,
0: la boîte est fait. Aujourd'hui, la, la boîte Club Immobilier fait principalement de la formation. On a, re, on ouais. a rechangé un peu les. les, les
1: donc, du coup, tu as monté une autre voilà. boîte à côté
0: il ouais, y a plusieurs boîtes qui ont été montées depuis. Euh, en 2019, on a monté une boîte euh, d'expertise comptable. On a commandé un cabinet. Euh, donc, on a monté un cabinet. Hein, on n'a pas racheté des parts, etc. On a monté le cabinet avec une experte comptable. On s'est associé Et euh, du coup, le cabinet a été monté donc, en 2019. Euh, ensuite, on a monté une boîte… C'est un
1: cabinet, juste rapidement, ouais, ouais. parce qu'on mettra les liens si, si les gens, ça ouais. les intéresse. Mais c'est un cabinet qui fait uniquement euh, pour les investisseurs immobiliers ou c'est un cabinet qui fait d'autres choses
0: Alors, qui est spécialisé pour les investisseurs immobiliers. Fait, okay. qui, est, qui est spécialisé dans des montages SCI holding, euh, mais qui fait de la gestion de petites sociétés. Hein. Il fait aujourd'hui de la gestion de petites sociétés. Voilà. Donc, en gros, okay. tu as une petite boîte, tu ta holding et une SCI, en gros, ça, ça qu'on gère principalement. Voilà. Okay. Euh, donc, ça, c'est l'activité principale.
1: Donc, tu as fait ça. Ensuite, quoi d'autre Qu'est-ce que tu as monté d'autre
0: euh, Ensuite, on a monté une boîte euh, qui faisait euh, du conseil euh, en crypto et en bourse, euh, en Belgique. Alors en Suisse, pardon, on s'est associé avec un, un ancien euh, un ancien conseiller en banque privée. Euh, et du coup, on a monté ça avec lui, Donc, qui lui est basé en Suisse, avec des équipes qui sont basées un petit peu partout, en France et en Suisse. Mmh. Donc ça, on a monté ça en 2020 et, hein, 2021. Euh, et en euh, 2021, on a également lancé la société Oricos, qui fait du conseil en investissement, et, euh, enfin, du, qui fait de, du clé en main. Euh, du clé en main, donc avec la chasse, la gestion de travaux et la partie gestion locative. Ces éléments
1: -là. ok. Euh, de tous, tout ça c'est regroupé euh, administrativement parlant. Tu gères chaque structure dif, euh, indépendamment ou du coup mmh. c'est regroupé au sein de non, toi tu t'aux oh, non, non ta ouais, plein, plein, avec plein, une holding ou tu, tu... Voilà. non, c'est à chaque fois. C'est
0: nos participations sont avec des holdings ouais. euh, dans chacune des structures qui sont des
1: structures séparées. Voilà, puisqu'il ya des extérieurs d'ailleurs qui sont qui sont associés dans ouais. certaines de ces structures, ok. bien sûr. Et, bien sûr. Euh, et au niveau de ta, euh, sans, sans, tenter, sans risquer le redressement fiscal, mais au niveau de, 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 de sans chiffres, hein, pas forcément avec des mmh. chiffres, mais ta répartition, euh, on va dire, de revenus, ce, que, ce, qui, te, ce qui te nourrit en fait en, en, en termes de pourcentage entre les structures, alors il y a des structures très très jeunes versus ton immobilier par exemple, c'est quoi un petit peu les, les, les masses, les grandes masses
0: bah En fait, nous déjà on est salarié de notre holding. Donc, euh, au final, euh, si tu veux, euh, nous, on va facturer euh, des prestats euh, sur nos interventions dans chacune des structures. Et après, on est salarié notre holding. On a été salarié pendant, on a, on a été salarié très tard. Hein. On a commencé à se salarier, je crois, en 2020. Comme ça, hein. donc, euh, par on la holding.
1: Tu es, es propriétaire de la Alors, holding. T es, t es, en tant que ouais. gérant de la holding, tu touches un salaire par la holding.
0: Voilà, exactement. On s'était mis 1000 balles euh, par mois chacun. Vraiment, euh, tu vois, le mini. Et ouais. là, on est monté à 2000. Voilà, on est monté okay. à 2000 euh, je crois en 2000, euh, 2021 on est monté ouais. à 2000 et à côté Alors, après, de ça la répartition elle niveau... est très difficile elle est très difficile ton... à expliquer la répartition sur la partie business parce que je te dis il y, y, y a plein plein de boîtes différentes certains vont faire du cash aujourd'hui en effet certains euh, vont faire du cash beaucoup plus tard certains ouais. ont une valorisation quand tu as un cabinet comptable par ouais. exemple ça a une valeur par contre en termes de trésor ça ne génère pas grand chose là où Fabimo va générer du cash mais en valorisation très faible
1: et, et, et tu fais de toute façon peu importe chacune de ces structures en fait fait remonter euh, à la holding et c'est ta holding qui te paye donc, exactement tu, tu... et
0: c'est pareil pour mes, mon, mon IMO en fait mon IMO est détenu principalement aujourd'hui dans des SCI euh, donc euh, du coup de la même manière euh, la SCI va pas forcément faire beaucoup de remontées de dividendes parce que c'est pas le but moi je préfère que la SCI euh, garde le cash tu vois euh, pour pouvoir réinvestir et, euh, et s'il y a un problème
1: c'est hyper intéressant parce que c'est d'ailleurs une idée un peu fausse de la plupart des, des gens c'est qu'ils ouais. euh, ils font le montage SCI sous holding et, et ils pensent qu'ils vont remonter énormément. En fait, la logique du truc, j'en ai discuté avec un, un, un avocat fiscaliste, euh, bah, qu'on peut citer d'ailleurs, Dimitri Boujard, ouais. euh, que, que tu connais aussi, qui me disait... Euh, c'est assez, c'est assez, il dit, c'est assez rare, quoi, que, que tu as, que as essayé des grandes largesses à faire remonter à la holding. Il dit, en, en règle générale, elle a quand même besoin de fonds pour son entretien, son truc, son machin. C'est plutôt que tu vas mettre effectivement tes structures commerciales si tu décides d'en créer. Et souvent, il y a, par la force des choses, tu risques d'y mettre, de, si tu, si tu as vraiment goûté, que tu as pris goût, en fait, à, à tout ça, tu risques effectivement de rentrer un jour ou l'autre dans une, ouais. dans une reprise de boîte ou dans une autre structure commerciale. Et là, là, par contre, il peut y avoir des fonds qui sont générés par cette structure qui peuvent effectivement remonter à la holding pour créer de nouvelles SCI ou pour euh, soutenir une, mmh. une SCI dans son ravalement, dans ses fenêtres ou genre, ou... moi, Tu euh, c'est ouais, comme, comme ça que tu le usuellement
0: Moi, je dis toujours aux gens, euh, en gros, vous vous avez un métier actuellement, vous gagnez votre vie d'une certaine manière, ça vous suffit pour vivre. Et en réalité, avec le, ce, que vous, ce que vous mettez de côté tous les mois, ça vous suffit pour vos plaisirs. Généralement, si tu acceptes de dire je dépense tout tous les mois, tout ce que je gagne en salaire, je le dépense tous les mois, honnêtement, vous pouvez avoir une vie vraiment cool. Tu vois euh, et, et après, le reste, ce que vous faites en immobilier, c'est préparer la suite, c'est préparer l'avenir. Donc, ça veut dire euh, développer, faire développer le plus possible son patrimoine et, et le cash que vous allez générer avec une SCI. En général, vous allez soit le réinjecter dans une nouvelle SCI en apport sur un projet, mais difficilement en remonter je veux dire dans la holding pour aller investir en crypto. C'est pas la, En tout cas, c'est pas ce que je vais conseiller. Moi, je conseille de garder le cash et il vous servira dans tous les cas pour réinvestir en IMO éventuellement, soit avec la même structure, soit avec une structure différente. Et là, la holding peut avoir, un, peut avoir du sens en convention de trésorerie. Mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, le rôle de l'immobilier, c'est créer un patrimoine sur la durée, comme ça que je le vois, et le rôle des sociétés commerciales, c'est générer du cash maintenant. C'est
1: pas la même chose. Et, et, et le... c'est hyper intéressant parce que c'est un autre débat que j'avais avec quelqu'un sur le montant des encours et sur le oui. je suis rentier ou indépendant financièrement oui. après X investissement. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont passés sur le podcast et les auditeurs en ont entendu, entendu certains. Je les invite à réécouter certains de, de, des épisodes. Hein. Euh, c'est assez facile. Ou tu as des gens, en fonction de la stratégie adoptée, qui arrivent à se sortir 2-3 cas, beaucoup d'achats en nom propre. Et euh, avec des stratégies parfois, par exemple, de location courte durée ou de colloque, et qui arrivent à se sortir ces fameux deux ou trois cas. On va mmh. dire qu'il le premier stade, ce que euh, Victor Laura, euh, le frugaliste, euh, qualifie, de, enfin, qualifie de, 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 de lean fire ou de fire. Euh, les mecs arrivent à sortir ça, et se disent, bah, écoute, voilà, j'ai switché entre mes 2000 euros de salariat et mmh. mes 2000 euros de, de rente. Mais ce qu'on obs qu observe habituellement, usuellement, c'est qu'effectivement, tu es sur du net net, en fait, sur les mecs qui ont un million d'encours, cours, en gros, ils arrivent à sortir 3 000 euros de, 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 entre guillemets, de salaire en, en nom propre. Tu, tu fais un peu le même constat, c'est-à-dire que c'est un peu une chimère, le mec espère faire une, un gros salaire avec de, de, de la, de la levée de la dette et de l'immobilier, surtout maintenant avec euh, tout ce qui s'est passé, le renforcement, le, le, ouais. le fait que les immeubles soient moins facilement euh, sourçables, etc.
0: Bah, moi, en fait, je pense tout simplement que euh, les gens qui se disent moi je veux être entier, ils se de la face parce qu'en en fait ils n'ont pas vraiment envie d'être entier. Ils pensent, ils, tu vois, ils, ils en fait, ils imaginent qu'ils peuvent être entier. Ils visualisent le truc d'être entier, mais en fait c'est pas être entier qu'ils veulent. Eux qu'ils veulent, c'est aujourd'hui dans une première étape, c'est se donner le courage de quitter son job et de monter peut-être une boîte ou de se lancer. Et nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, en se disant ok on va créer du patrimoine, on va créer des revenus, mais ces revenus vont nous donner le courage de dire allez on se casse, on pose notre dme, on se barre et on monte une boîte, et sur lesquelles, bah, pour l'instant, on a, un, le chômage, et deux, on a des revenus locatifs qui tombent, qui nous permettent de vivre. On va baisser notre niveau de vie, on va partir vivre à la campagne, là où ça coûte moins cher, pour être sûr qu'on n'est pas de on pas machinarié à faire, et qu'on soit obligé d'aller retrouver un job. donc Nous, ça a été comme ça qu'on l'a vécu. Ouais. On n'a jamais eu l'idée de dire, moi, l'objectif, euh, c'est d'aller partir vivre au bord de la plage, une fois que j'aurai acheté mes, euh, mes 50 euh, appartements. Non, 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 c'est <rire> pas du tout... Euh, du tout l'envie que, que j'ai après ça évolue il faut comprendre qu'au départ oui on, on, on peut rêver un peu de ça c'est-à-dire on se dit putain ouais ça a l'air génial je on Dubaï, voit des euh... mecs sur Insta <rire> tu vois on voit des trucs qui font rêver euh, et à côté de ça la réalité elle est, elle est, elle est tout autre et, euh, et pour moi euh, je pense qu'il y a très peu de nos élèves qui ont vraiment la volonté de dire moi je veux vivre de l'immobilier uniquement avec mes investissements locatifs sans jamais rien faire d'autre sans jamais tester d'autres stratégies d'investissement ou sans jamais vouloir monter une boîte. Et je pense qu'on va avoir une grosse grosse génération qui va arriver, je le vois au niveau de nos élèves, des mecs qui vont être entrepreneurs. Quoi. Je pense qu'il y aura une grosse grosse génération d'entrepreneurs qui est C'est déjà le cas, mais ça va continuer à grossir.
1: Au-delà au du fait que les gens n'ont pas forcément l'envie, la question de fond, c'est est-ce que quand bien même ils auraient l'envie, c'est faisable Parce que tu vois, je ne suis pas sûr que le, le rendement réel possible et le montant des encours possibles à lever en fonction de la situation de chacun, bien sûr, je suis pas sûr que ça le permette vraiment, quoi, tu vois, ou qu'en tout cas ce soit assez stable. Toi, tu le recommandes pas de toute façon, mais tu crois que c'est possible
0: Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, avant de quitter mon job, euh, j'ai dit, demandé à la banque, j'ai dit, écoutez, euh, si je quitte mon job, avec les loyers qu'on a aujourd'hui, l'encours qu'on a, est-ce que vous continuez à nous suivre On me dit, ouais, tu m'allouis, vous inquiétez pas, on vous suivra. je quitté mon job, je suis allé voir six mois après, ils m'ont dit, ah, tu m'allouis, en fait, <rire> c'est plus compliqué, il faudrait trois ans de bilan. J'ai dit, attendez, on m'a dit que c'était possible, et maintenant, vous me dites qu'il faut trois ans de bilan. Donc... Le discours, en fait, il va changer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous, vous dites, OK, c'est bon, je gagne 3000 balles par mois, je me casse, je quitte mon job. OK, très bien, vous gagnez 3000 balles par mois. Déjà, un, il y a un imprévu, il n'y a que 3000 balles par mois pour gérer les imprévus. Et quand tu as 1 million ou 2 millions d'euros de patrimoine, des imprévus à 3000 balles ou à 30 000 balles, ça arrive, ça peut arriver, tu vois, et facilement. Donc, ça, c'est une première problématique. Et deuxièmement, euh, tu es bloqué. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as quitté ton job, tu ton million, tu as 3000 balles par mois qui tombent. T'es juste bloqué, tu ne peux plus faire de nouveaux investissements. La banque, elle va dire, bah, regarde, région, merci,
1: merci, pour, ce, merci pour, ce, pour ce discours, parce que, tu vois, je veux dire, je, je pense, et tu, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais je pense que, comme moi, tu as déjà entendu parfois un peu un discours clivant qui n'est pas forcément celui-ci, qui est parfois oui. euh, laisse penser qu'autre chose est possible, et je pense que ce n'est pas forcément le cas. Je pense que c'est... Donc, toi qui as en voit plus encore que, que moi, mais j'ai ce discours avec d'autres investisseurs, donc c'est intéressant d'avoir ton ressenti. Donc merci. Je, 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 passe, euh, je passe rapidement sur, euh, sur autre chose. Tu es resté dans des branches, quand même, euh, de ce que tu as créé qui sont dans le domaine d'appétence que tu avais déjà, la formation euh, mmh. autour de l'immobilier, la comptabilité, c'est quand même pour l'immobilier, etc. Ouais. Euh, tu as eu envie de faire d'autres boîtes, tu le, le, es passé sur des dossiers que tu pas pris ou dans lesquelles tu t'es pas lancé Il y a des choses que tu dis non des fois à certains projets ou tu t'interdis d'y aller enfin, que, Comment tu gères un peu ça, le miroir aux alouettes
0: en, en 2019, on a fait notre première opération en tant que Business Angel euh, dans laquelle on a investi. Euh, une boîte s'appelle Fréchéo avec Marvin euh, et dans laquelle euh, on est rentré au capital. C'est notre première opération en, fait, en tant que Business Angel qui fait de la food, donc, qui fait de la livraison de plats à domicile préparés euh, en Belgique et euh, donc ça c'était notre première opération depuis on en a fait d'autres euh, mais pas forcément avec soit autant de réussite ou pas forcément en tout cas euh, aussi avec un si gros si grosse implication de notre part parce que là c'est devenu un ami si tu veux et c'est un peu pour ça aussi qu'on qu l'a fait parce que on admirait beaucoup la personne et on s'est dit que cette personne-là pouvait forcément que réussir ce qu'il allait entreprendre euh, donc on, on l'a fait comme ça et donc là ça avait aucun rapport avec l'immobilier euh, et on s'aperçoit qu'en échangeant avec euh, enfin moi quand j'échange avec Marvin qui fait totalement autre chose il euh, y a plein de similarités dans nos business et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte qu'on est souvent au même stade et on a les mêmes problématiques que ce soit en termes de management que ce soit en termes de, de matériel de, enfin de tout quoi de gestion de communication de, vision, de, de communication. logiciel exactement et donc on a les mêmes problématiques en réalité alors que c'est deux business très différents dans des pays différents euh, lui il fait du tu il fait du, du concret euh, il fait du physique et nous on fait du virtuel entre guillemets à part sur Ucos mais euh, et donc euh, et pourtant il y a énormément de similarités moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Le problème, c'est qu'en même temps que ça, j'ai envie de créer un écosystème autour de clubs immobiliers qui permettent d'accompagner les investisseurs dans leur globalité, euh, donc du début à la fin. C'est pour ça qu'on fait de la formation, c'est pour ça qu'on fait de la compta, c'est pour ça qu'on fait de la création de société, euh, de la chasse, des travaux, de la gestion locative. Et évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont en train de développer et créer. Et il y a tu vois, j'ai plein de trucs Alors, à
1: lancer encore. J'ai tellement de choses à lancer. Donne-nous euh, donne un peu des, 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 les avant-premières. Partage-nous un peu ce qu'est-ce qui est dans les cartons.
0: Bah après, euh, les cartons, le problème, c'est que moi, j'ai tellement de choses dans les cartons. Euh, C'était noté sur le panneau, là. Je l'ai décalé pour pas, que pour pas que tu le vois. Mais il euh, y a tellement de choses dans les, dans les, dans les cartons, si tu veux, que y euh, des trucs qui sortiront peut-être jamais euh, ou qui sortiront dans 5 euh, dans ans. Parce que je n'aurai pas le temps... Parce que j'aurais pas trouvé l'associé aussi. C'est ça, parce que tous les nouveaux projets là que je veux faire, c'est avec l'associé. Et,
1: et quelles, quelles sont un peu tes, tes, tes idées, celles que vraiment t'aimerais, euh, si tu trouves, on peut lancer un appel si parmi les auditeurs quelqu'un a le potentiel, Allez, envoyer votre CV euh, à guillaume@ à Robin. <rire> <rire> euh, alors euh, son téléphone non, mais... son téléphone c'est le 06 <rire> c'est l'enfant <rire> enfin, enfin. non non surtout pas je
0: changerai de téléphone
1: je perds téléphone c'était le téléphone, <rire> euh... le téléphone acquis, à qui c'était celui à à Luna ils avaient fait ça ils avaient pas ouais, lancé c'est vrai, 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 vrai donc blague à part quel, quel est le ouais. enfin quel, que, quel est le truc que t'aimerais lancer pour lequel t'aimerais vraiment trouver un mec etc
0: en fait, euh, je pense que il y a plein de boîtes pour lesquelles j'aimerais trouver un mec euh, ou une femme qui soit, euh, tu vois, euh, oui, oui, adapté. Mais pas forcément. En fait, je ne demande pas forcément des compétences dans le domaine. Enfin, dans le domaine, je ne demande pas forcément des compétences, tu vois, sur un sur le sujet en question mais plutôt en, 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 la fin euh, la fin de faire euh, développer une boîte l'implication sur le domaine de l'investissement immobilier ouais. puisque c'est quand même primordial pour nous mais par exemple euh, voilà ça fait un moment qu'on travaille sur des boîtes de euh, travail sur le financement tu vois sur du, du portage en financement euh, sur de l'ameublement il euh, y, a, y a plein de sujets si tu veux en fait, tout ce que tu peux imaginer qui soit bon au niveau de l'investissement immobilier c'est dans la liste et voilà il, jour, il euh, en dira pas plus il en
1: dira <rire> pas plus
0: non non mais parce que tout ce que tu peux imaginer ça y est tu vois euh, voilà, ça, ça
1: existe Il n'y en, en a pas un qui te tient que tu aimerais sortir avant les autres qui, qui vraiment est dans Non Non, non. Pas, Moi, je pas, pas le,
0: cool. le, Si tu veux sur la partie financement c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais que c'est une grosse difficulté aujourd'hui de beaucoup de monde et donc j'aimerais pouvoir proposer quelque chose en même temps je passe mon temps à critiquer toi, les courtiers en, en financement et en même temps, j'ai envie de le faire de la même manière que je critique les agents immobiliers. Et en même temps, je crée une boîte entre guillemets avec des agents immobiliers, tu vois. Mais parce que je considère qu'il y a du travail à faire là-dessus et qu'on peut s'améliorer énormément euh, en proposant des services beaucoup plus quali. Et euh, parce que le nombre d'élèves qu'on a nous qui sont mécontents, on va dire, de leur courtier en financement, c'est énorme le pourcentage des gens qui ont dit, moi, je suis passé par un courtier, mais finalement, il a rien foutu. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Je pense que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, celui-là. Je ne sais pas s'il sera lancé cette année. J'espère. Euh, mais on... voilà en tout cas il y, y a plein 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 d'idées il y a une liste d'idées maintenant le, le, la difficulté c'est de trouver des gens euh, qui me disent ok Guillaume moi j'ai faim euh, genre moi j'adore ça développer des boîtes euh, et bosser comme un dingue et voilà moi je cherche des gens comme ça
1: on arrive à la fin quasiment de l'épisode euh, on a vachement <rire> vachement débordé je crois qu'on devra t'inviter de nouveau le il y a un point qui est intéressant, tu parlais tout à l'heure de ta rémunération et de son évolution, mmh. euh, ouais. entre ta vie de salarié, tes perspectives de salarié et, et maintenant, euh, tu étais à peu près, même si tu n'aimes pas le chiffre exact, mais quelle est à peu près ta, ta, ton, ta rémunération avant versus maintenant Il bon, y a du kiff, il y a beaucoup plus <coughs> de kiff visiblement que ça, c'est un point important, qui euh, n'est pas ouais. que de la rémunération, mais euh, tu es sur quelle ordre de grandeur tout à l'heure, Tu disais que vous étiez parti à peu près sur deux cas par mois, mmh. tu charges, j'imagine, la boîte, c'est toujours la, la boîte qui paye le téléphone et l'ordinateur, bien euh... sûr
0: alors en fait c'est pas mesurable
1: c'est pas mesurable
0: euh, mais en fait c'est juste que quand tu es entrepreneur tu as une vision de dire ok comment je fais pour vivre sur la société quoi. et tout tu vois c'est un raisonnement psychologique euh, sans bien sûr faire des choses illégales tu vois tout en dans l'égalité il y a plein de choses qui existent qui peuvent se faire et aujourd'hui je gagne moins en salaire qu'avant que quand je, je suis quitté hein, je gagnais 2700 balles quand je suis parti avec une voiture de fonction euh, aujourd'hui je suis à 2000 balles tu vois euh, et encore euh, je n'ai même, même pas à la hauteur de fonction euh, tu vois ah, tu n'as pas, euh,
1: pas, pas mis une voiture dans une des boîtes
0: non non, non, non. je ne l'ai pas mis enfin si il y en a une mais pas, pas l'autre voilà. ouais. et, et donc tout ça pour dire que euh, mais je, oui bien sûr je gagne mieux dans la globalité je gagne mieux ma vie mais en fait moi en perso j'ai pas beaucoup de cash en fait. moi tout l'argent il est dans mes sociétés tout l'argent est dans mes sociétés je veux dire euh, quand, euh, quand tu as 300 000 euros sur une boîte à bah, quoi ça sert de te reverser cet argent le laisser pourrir sur ton compte en banque moi, j'ai envie de le réinvestir dans mes sociétés, dans des développements, dans des nouvelles idées, nouvelles idées de boîtes. C'est ça qui me ouais. fait vibrer, tu vois. Avoir 300 000 euros sur mon compte, franchement, ça ne m'apporterait rien. Quoi. Mm -hmm, Donc, voilà, à moi, euh, en gros, gagner, avoir un salaire plus important, ça ne m'intéresse pas. Si je suis passé à 2000, c'est juste parce que les banques, ça leur faisait plaisir que je gagne 2000 balles euh, plutôt que 1000, parce que 1000 pour un dirigeant d'entreprise euh, qui avait euh, genre une quinzaine de boîtes, ça fait un peu bizarre. Donc, du coup, euh, voilà, on a dit, bah, tiens, on va, on va passer à 2000 pour leur faire plaisir.
1: Ça marche. Au niveau, euh, y a, ça, ça te fait beaucoup d'activités différentes, même si tu es à temps plein et que tu es avec Émilie. Euh, ouais. Au niveau de ton, de ton organisation, que ce soit aussi bien en termes d'équipe, tu voulais pas salarié, tu as salarié maintenant. Euh, oui. Tu as combien de personnes, en fait globalement, dans, dans ta structure
0: euh, Aujourd'hui, dans les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui, on doit avoir une quinzaine de personnes. Euh, on a une quinzaine de, ouais, un peu plus de 15 euh, et après il bon, bah, y a les autres boîtes sur le cabinet comptable on est une dizaine euh, pareil pour la boîte euh, pour la boîte en Suisse euh, mais ce n'est pas moi qui les gère au quotidien donc moi je gère on va dire une quinzaine entre 15 et 20 personnes au quotidien et ça c'est mon activité à travers deux boîtes
1: et, et euh, le, le plus gros de ta gestion aujourd'hui il est consacré euh, justement euh, à, la, à la société avec euh, les chasseurs euh, le client c'est le, les bureaux où tu te trouves là
0: euh, les bureaux dans lesquels je me trouve, il y a les deux entités, Club Imo et Oikos, et on va bientôt déménager, euh, parce on, a, enfin, on a acheté des bureaux à côté, on est en train de les rénover, une ancienne banque d'ailleurs qu'on a achetée et qu'on rénove pour y loger euh, toutes les équipes, de... qui est plus grand que ce dont on a besoin, parce que on, on vise tu, tu, tu vois, tu, tu la suite. La suite quoi. Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Et, et le, en termes d'organisation de ton temps, de, ton, de tes heures de travail, etc., tu as des méthodes, tu as des process, tu as mis des choses. Moi, je parle souvent d'organisation sur le, sur le podcast aussi et je suis très attaché à ça. parce ce que je le fais moi, plus en part-time pour l'instant ouais. Est-ce que tu as mis des choses en place bien particulières sur tes, sur tes process ou sur, sur tes routines Alors, Ou tu es toujours aussi impulsif et tu marches à l'instinct.
0: Ouais, c'est mon problème. Que, en fait, c'est pour ça qu'on est très complémentaires avec Émilie. Émilie, elle a des listes partout… De tout ce qu'elle fait, elle prépare la liste le soir pour le lendemain matin pour être prête à la cette rigueur. Moi, je vais le faire une fois et puis après, je vais plus le remettre. On va inviter Emily.
1: On va reparler de ça avec
0: Emily. Voilà. Parler avec Emily. <rire> Moi, les gars, c'est à l'arrache. Euh, tout est à l'arrache et euh, c'est freestyle. Et c'est euh, des fois, j'essaie de me poser et me dire OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je fais une petite liste et j'écris trois mots. Mais en vrai, vraiment, j'ai pas de rigueur. Euh, clairement, j'ai pas de rigueur. Même dans le sport, euh, je suis pas de sport. Euh, j'ai commencé le tennis, mais euh, tu vois, je suis allé trois fois. Et après, tu devais, euh... Je me rappelle à
1: l'époque tu disais je, un jour ou l'autre. Là le projet c'était le projet. Quand je t'ai vu ça devait être une corrée de, 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 de 2016 ou 2015 et tu m'as dit euh, l'année prochaine là l'objectif c'est de, 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 de euh, la reprise <rire> ouais, voilà, voilà, du sport. C'est toujours l'objectif du début d'année mais c'est toujours pour, pour l'année prochaine.
0: pour <rire> Donc non j'ai aucune rigueur euh, et c'est pour ça que du coup on est très complémentaire avec Emily et c'est pour ça qu'avoir un associé c'est quand même très fort euh, parce que du coup on a, on a des rôles même, qui sont très différents dans la boîte et justement. Euh, elle, elle a besoin de rigueur et moi, en fait, faut apprendre à se connaître. Moi, je sais que j'ai pas la rigueur. Moi, je sais que j'ai la créativité, l'impulsivité et je vais pouvoir euh, être à l'aise pour parler avec les gens, euh, pour, euh, pour pour les pour les booster, on va dire. Euh, et Émilie aura la, la rigueur, si tu veux, des chiffres, l'organisation. On note et elle organise le truc. Toi, est ça jaillit. Toi, ça jaillit et toi...
1: <rire> Et <voilà>. elle met <rire> en forme. pas
0: n'importe quoi. Voilà, voilà. c'est ça. Elle met en forme. C'est ça. ça et moi, j'ai une idée de boîte, je le note et elle va se préparer les statuts et lancer la boîte. Et voilà. Moi, je vais okay. recruter les gens et après, elle va préparer les contrats. Enfin, tu vois, c'est comme ça.
1: Ça marche. Euh. On va, on, va se, on va se quitter là-dessus, ça fait déjà une heure quasiment d'épisodes ou, ou pas loin. Tu, tu as euh, des livres, des, 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 des sujets, des thématiques ou, des, enfin, ou du contenu en fait, que tu, qui que ou qui t'a beaucoup, beaucoup formé, formé aussi ou formaté euh, dans ce que tu fais et que tu recommanderais aux auditeurs ou pas
0: bah, Encore une fois, moi les gars, je ne suis pas le bon élève. En fait. Moi, je ne <rire> pas de livres. Euh, C'est je... vrai, tu dis rien Non, rien rien, rien. rien. Je sais ah, que tout le monde me dit « Oui, mais à un moment donné, ça va arriver forcément » j'achète en... les biographies j toutes, là, toutes celles qu'il faut et tout, elles sont, dans... elles sont au bureau là, elles sont posées elles sont <rire> pas pliées rien du tout et euh, non je ne lis pas euh, j'écoutais pas mal de podcasts notamment Génération de We It Yourself euh, ouais. que je ne fais plus trop en ce moment parce que franchement les épisodes bon, ça dure deux heures et demie et il faut... faut avoir le temps euh, de, les... de les écouter euh, mais surtout ce qui est le plus important que les... Moi, si je devais donner un conseil, c'est les gars, c'est cool hein, d'écouter des podcasts, d'ailleurs des bouquins, mais il faut appliquer. Mais c'est appliqué. Et voilà, parce qu'en en fait, euh, le problème, c'est que si tu écoutes un podcast, si vous écoutez de podcast et qu'à la fin du podcast, vous ne mettez pas une... Une... quelque chose en place de manière pratique par rapport à ce que vous ah avez ben... appris dans le podcast, ça ne sert à rien. Dire, autant pas l'écouter. Mais... Et ouais, ça, c'est le plus important. C est... C est -à que moi, à la fin d'un podcast, les gars, j'ai noté une idée et je le mets en place.
1: Et ah je n'écoute pas de,
0: de nouveaux podcasts tant que ce n'est pas fait.
1: C'est le souci, c'est à beaucoup de gens. Moi, le, le, on en disait justement. Le, le podcast est né de l'envie de partager parce que je partageais verbalement, en mm. fait. Et je me suis dit, on arrête la, 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 la tradition orale, il y a la tradition rupestre, hein, on va faire la grotte de Lascaux. Enfin, même pas la même prétention de laisser dans les générations futures, mais en créant quelque chose, tu permets de transmettre mm. cette connaissance, tu permets de, de la donner à tout le monde. C'est la fameuse règle 7 d'Arnold, tu sais, do something for your community. C'est-à-dire que tu as des gens qui prennent le temps de t'expliquer, qui prennent du temps... Et finalement, ce que tu donnes aujourd'hui comme temps sur ta journée, on le met à disposition et puis les gens en feront bon usage ou pas mais euh, en tout cas euh, ça évitera qu'ils se retrouvent tu vois euh, à un âge avancé en se disant j'ai rien préparé j'ai rien mis en, rien mis en place et, et peut-être que par hasard ils vont tomber sur ce sur ce contenu là ouais. mais euh, mais effectivement le risque c'est par contre c'est la procrastination tous les gens le savent bien c'est de c'est toujours dans dans la recherche d'une méthode ou d'une martingale un podcast ouais. également du même qui a fait une génération de génération de livre sur self et, et tu et finalement tu ne mets jamais rien un, un, un truc que je m'applique à moi-même des fois tu, tu lis des bouquins J'en ai euh, en, en fin d'écriture, et tu dis tant que es, tant, tant que t'es dans celui des autres, t'es pas dans le tien en fait. Et, 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 ça, et ça, 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 ça peut être aussi bloquant. Donc de temps en temps, il faut aussi savoir s'en détacher et revenir oui. comme ça, euh, garder le lien. Moi, je trouve que garder le lien avec les contenus c'est bien, mais ne faire ouais. que être consommateur et pas producteur c'est un problème.
0: Oui, et en fait, je voulais aussi enlever la culpabilité de certains euh, investisseurs entrepreneurs en disant, putain, moi je lis pas, euh, ou moi j'ai pas de livre à recommander à la fin, merde, euh, je suis une merde parce que j'aime pas lire. Les gars, c'est pas grave, hein, euh, tu vois. Donc c'est ça aussi, Ouais, et puis tout. ça n'empêche pas de réussir, tu vois, enfin, ça, par rapport à ma, ma définition de la réussite. Euh, ouais. Ça n'empêche pas de faire plein de choses, tu vois. Mais non, moi, je par vais contre, parler avec tête... les gens.
1: Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que ton ouverture, ton, 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 ton absorption de d'infos mmh. intéressantes euh, se fait pas au travers de la lecture hein, ou du contenu mmh. à proprement parler mais mmh. plutôt au travers de, de rencontres et d'échanges c'est-à-dire que ouais. tu es, es connecté effectivement alors qu'est-ce que tu fais tu, 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 te, tu te forces à aller à des, des événements tu t'inscris à tout un tas d'événements pendant l'année où tu vas fréquenter des gens comment ça se passe
0: ouais alors euh, je pense que donc des masterminds déjà dans lesquels je participe et des masterminds que nous on crée et en fait le fait de même quand tu le crées toi-même en fait et que tu invites des gens euh, tu fais intervenir des gens qui toi t'inspirent euh, bah là tu apprends plein de choses. Quoi. Et ça te, toi, ça, des fois, ça te dit, tu te dis, putain, c'est incroyable ce qu'il va me dire là. Et ça te fait réfléchir. Tu vois. Et moi, c'est ça. Et en fait, tout ce que j'entends, mon cerveau, il travaille en permanence. Quoi. Il analyse tout. Et il se dit, putain, il a dit un truc intéressant là. Ça, je vais le mettre en place.
1: Ouais. Tu es plus mastermind que... Mais bon, il faut, faut pouvoir. Parce que c'est vrai que moi, je dis souvent, euh, tu as les plus brillants cerveaux de temps en temps euh, enfin, qui sont à ta disposition, parfois, couchés sur papier blanc. Donc, tu as du mastermind. Euh... Minutes par jour, euh, des fois depuis de chez toi, tu vois, sans, la, sans le déplacement, sans, ouais. le, sans les contraintes, etc., et sans la logistique. Écoute, Guillaume, c'était un plaisir de t'avoir. Encore merci d'avoir pris le temps d'échanger, de, de avec partager plaisir. avec nous. Et tu reviens quand tu veux nous raconter les, les futurs projets qui sont dans les cartons. <rire> <Avec> <rire> tu Emily, et tu nous envoies Émilie pour nous oui, parler d'organisation ouais. et de process. <rire> Exactement. On fait comme Allez, ça. à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Salut. Ciao. ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré.